0: Jakob, woran denkst du, wenn du
1: sowas hörst? Hm, wahrscheinlich an den kleinen Jakob, der an irgendeinem sonnigen Samstag mit fettigen Pommes in der Hand und Ketchup verschmierten Mund mit seiner Familie im Zoo
0: steht. Und du, Gregor? Früher wahrscheinlich an das Gleiche. Aber heutzutage hat sich ja beim Thema Zoos in Deutschland einiges geändert. Genau, denn Zoos,
1: die stehen in der Kritik. Besonders Einrichtungen mit exotischen Wildtieren geraten mehr und mehr
0: unter das Kreuzfeuer von sämtlichen Tierschützerinnen und Tierschützern. Ja, und auch bei den tierischen Bewohnern des Freiburger Mundenhofs bietet sich reichlich Diskussionsstoff. Dürfen wir die Tiere überhaupt einsperren? Und gehören Affen, Erdmännchen oder Kamele wirklich hierher nach Freiburg? Kurz sind Zoos eigentlich noch zeitgemäß. Um solche
1: Fragen zu beantworten, haben wir mit zwei ziemlich entgegengesetzten Fronten gesprochen. Zum einen wäre da Yvonne Würz. Sie ist 37 Jahre alt und Fachreferentin im Bereich Zoo und Zirkus der Tierrechtsorganisation Peter Deutschland. Peter, das ist eine Abkürzung aus dem Englischen, steht für People for the Ethical Treatment of Animals, also auf Deutsch Menschen für die ethische Behandlung von Tieren. Ein Verein, der sich gegen Zoos ausspricht.
0: Und vorher haben wir mit Sebastian Scholze gesprochen. Er ist 45 Jahre und der Leiter der Kommunikation beim Verband Zoologischer Gärten e.V., kurz VDZ. Er ist ein überzeugter Zoo-Befürworter. Sein Verband bezeichnet sich selbst als die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter Zoos und vertritt 71 Zoos in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Spanien. Und dieser VDZ erhob im Jahr 2020
1: eine forsa nach der rund 82% Prozent der Deutschen der Allgemeinzuhaltung weiterhin grundsätzlich zustimmen. Da haben wir uns natürlich als erstes gefragt, was die Faszination Zoo eigentlich für ihn genau ausmacht. Wenn man erstmal so vom Beruflichen
2: her kommt, dann ist es so, dass wir daran glauben, wenn es Zoos nicht gäbe, dann müsste man sie spätestens heute erfinden. Und viele gehen immer davon aus. Das ist so wie vor 50 Jahren oder von mir aus vor 30 Jahren, als wir das letzte Mal im Zoo waren, vielleicht als kleines Kind äh, mit den Eltern und und vielleicht gar nicht so begeistert waren oder damals nichts hängen geblieben ist. Das ist aber wirklich zu kurz gesprungen. Also die Zoowelt hat sich, zumindest das, was wir da drunter verstehen, hat sich rasant verändert. Ähm, wir haben Tiere, die in der Wildnis bedroht sind oder sogar am Aussterben sind. Das sind für uns Botschafter ihrer wildlebenden Artgenossen. Und wenn, wenn es uns nicht gäbe, dann wären schon diverse Tierarten ausgestorben und leider ist es so, dass es so aussieht, als ob wir immer wichtiger werden würden, weil die Schere zwischen Aussterben, also der Geschwindigkeit des Aussterbens der Arten und, und, und dem, dem Platzmangel, also an natürlichen Lebensgebieten, wo die Tiere irgendwie äh, äh, halbwegs friedlich und halbwegs unbehelligt leben können, die wird halt... Die wird halt immer größer.
0: Und wie nimmt Herr Scholze denn den Diskurs rund um Zoos
1: selbst wahr? Für ihn ist besonders das Argument des Artenschutzes wichtig.
2: Jetzt kann man darüber nachdenken, ob man vieles, was, was, ich sag mal, militante, extreme Tierrechtler so sehen, ob das, ob man das so sehen muss oder ob man das so darstellen muss, das, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Entwicklung, wo ganz viele Leute verstanden haben, dass wir nicht mehr der Zoo wie vor 50 Jahren sind oder vor 30. Viele Leute haben noch dieses Bild und ähm, wir rennen da vielleicht ja auch einer gewissen Ent Entwicklung hinterher. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Leute, die verstanden haben, dass die Zoos nicht mehr, ich sag mal, Tieraufbewahrungsanstalten oder Tiersammelanstalten sind, sondern dass da wirkliches wirkliches Programm hintersteht. Ja, die die wissen genau, dass es Zoos waren, die das europäische Wiesen gerettet haben und das Schivalsgefährt wieder auswildern. Und die wissen genau, dass ihr lokaler Zoo sich für diese Tierart engagiert und da Geld hingibt.
0: Aber leisten deutsche Zoos denn gerade bei exotischen Tieren wie Löwen oder Elefanten einen tatsächlichen Beitrag zur Arterhaltung? Oder dienen die womöglich nicht nur als Publikumsmagneten?
2: Was ist der Gegenentwurf? Also wir halten keine exotischen Tiere mehr. Ich bin jetzt mal und halte nur noch Haustiere oder nur noch nicht bedrohte Tiere oder so. Wobei hält man die dann, dann haben sie ganz schnell einen Effekt, dass die Spenden und die Besorgnis um die Tiere in den fernen Ländern hier in Deutschland nachlassen. Also wir wissen das, oder wir sind überzeugt davon, dass die Menschen nur das schützen, was sie auch tatsächlich kennen. Und hat jeder Mensch von uns in Deutschland die Chance, irgendwie mal nach Kenia zu fahren, nach Tansania und sich die exotischen Tiere anzugucken? Ich rede jetzt noch mal gar nicht vom ökologischen Fußabdruck, ich rede jetzt mal nur vom Geld. Nee, haben die Menschen meistens nicht. Und ich glaube, so kriegt man Veränderungen hin. Und so kriegt man, und das muss man dann auch mal sagen, tatsächlich auch Spenden hin. Also, weil wir vorhin bei den Menschenaffen waren, wir haben, das sind die Lügen, zwischen 2014 und 2018 sind, glaube ich, aus europäischen Zoos allein 11 Millionen Euro an, an Menschenaffenprojekte in Afrika gegangen. Wenn sie keinen haben, sozusagen, der in den Zoo kommt, weil es uninteressant ist oder weil es gar kein Zoo mehr geben soll, dann fehlt dieses Geld natürlich am Ende dann auch.
1: Zoos werden in Deutschland unter anderem auch mit staatlichen Subventionen gefördert. Auch beim Mundenhof handelt es sich um eine städtische Einrichtung, die von der Allgemeinheit finanziert wird. Gäbe es beim Ziel der Arterhaltung nicht möglicherweise effektivere Wege, mit dem Geld der Allgemeinheit umzugehen, könnten wir nicht besser in Artenschutz vor Ort investieren?
2: dieses Argument. Na naja, wenn man den Zoo nicht mehr subventioniert, dann kann ja, dann kann ja der Staat den Artenschutz da subventionieren mit dem Geld, was er spart. Hm, macht er nicht. Natürlich wird kein kein Oberbürgermeister, kein äh, wie soll man sagen, kein Ministerpräsident eines Landes, wenn es mal einen Zoo in Landeshand gibt, wird sagen: Okay, wir machen den Zoo zu. Wir sparen das Geld und wir schicken es dann nach Afrika für die Menschenaffen. Das ist einfach so ein bisschen am Leben vorbeigedacht.
0: Oft sieht sich Herr Scholze auch mit dem Argument der beschränkten Bewegungsfreiheit von eingesperrten Tieren konfrontiert. Tiere in Gefangenschaft zeigen demnach ungewöhnliche Bewegungsabläufe.
1: Zum Beispiel, indem sie planlos hin und her laufen oder beginnen, seltsam mit dem Kopf zu wippen.
2: Das Argument mit den Bewegungen kommt relativ häufig. Aber Sie dürfen nicht vergessen, die Tiere bewegen sich in der Wildnis nicht freiwillig so viele Kilometer. Die bewegen sich, weil sie müssen. Entweder müssen sie Feinden ausweichen, äh, ihr Revier ablatschen, um es zu verteidigen. Sie müssen jagen, sie müssen Paarungspartner finden. Das sind alles Sachen, die im Zoo äh, ausgeschaltet sind. Man muss sich immer vorsehen, dass man nicht so menschliche menschliche ähm, Maßstäbe auf die Tiere anlegt. Wenn der Opa jetzt auf der Straße da sitzen würde und mit dem Kopf wackeln würde, würden wir alle denken, nein.
0: Bei der Diskussion ums Tiere einsperren, schwingt ja auch immer eine ganz tief moralische Frage mit. Nämlich, haben wir als Menschen überhaupt das Anrecht darauf, sämtliche exotische
1: Tiere in unserem unmittelbaren Umkreis zu sehen?
2: Ich glaube, dass, dass wir als Menschen die Pflicht haben, menschgemachte Fehler zu korrigieren und das Artensterben ist eindeutig ein menschgemachter Fehler. Und äh, wenn die Frage gestellt wird, ob wir das Recht haben, Tiere sozusagen in menschliche Obhut zu nehmen, dann sage ich, ich weiß nicht, ob wir das Recht haben, aber wir haben die Verantwortung, uns um die Tiere zu kümmern. Und wir haben die Verantwortung, das zu verhindern, dass sie aussterben. Ja, ich weiß nicht, ob jeder Mensch ein Anrecht darauf hat. Es, es hilft ihnen, glaube ich. Es hilft vielen Menschen zu verstehen, dass sie Teil einer großen Welt sind, dass, es, ähm, dass sie nicht alleine auf der Welt sind und dass wir als Menschen Fehler machen.
0: Unsere zweite Stimme würde dem Ganzen vermutlich eher widersprechen, oder?
1: Wahrscheinlich. Peter Deutschland schreibt auf der eigenen Website von gefängnissen für tiere wenn über zoos berichtet wird ging es nach ihnen sollte man zoos gerade in deutschland auslaufen lassen und dann gänzlich abschaffen gerade das argument des artenschutzes sei nur vorgeschoben und verdeckt
0: die eigentliche problematik hinter diesem thema war unsere gesprächspartnerin frau würz denn in der letzten zeit selbst auch mal privat in einem zoo
3: also aus Freizeitgründen natürlich, äh, da wir ja die, die Auffassung vertreten, dass Tiere nicht zur Unterhaltung da sind, gehe ich jetzt natürlich auch nicht zum Spaß in Zoos. Ähm, aber natürlich früher auch als Kind, Jugendliche, ähm, ganz normal, wie wahrscheinlich so gut wie jeder irgendwie in Deutschland.
1: Nach der Ansicht von Peter ist die Sache eigentlich klar. Tiere einsperren ist in keiner Form gerechtfertigt.
3: Wir möchten grundsätzlich, dass die Zoohaltungen auslaufen, also egal ob kleiner oder ein kleiner Tierpark oder großer Zoo, egal ob privat ähm, oder städtisch geführt. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich durch die Bank weg, egal welche Einrichtung man sich da anschaut, dann doch ähm, im Grunde genommen überall die gleichen Probleme existieren, dass sich überall auch Missstände finden lassen.
0: Auch wenn ein großer Teil der deutschen Zoos befürwortet, ist das Thema Zookritik kritik in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund gerückt. Die Fronten zwischen Zoo-Befürwortern und Gegnern verhärten sich. Der Artenschutz wird dabei
1: zum zentralen Begriff einer wirklich intensiven Diskussion. Dürfen zumindest gefährdete Tiere eingesperrt werden? Und welchen Beitrag leisten Zoos zur Arterhaltung? Auf die von Herrn Scholze genannten gelungenen Beispiele des Artenschutzes dank Zoos hat unsere Gesprächspartnerin
0: einige Gegenargumente. Genau, Zoos seien nämlich beim Artenschutz eher ineffektiv. Für Frau Würz beginnt Schutz nämlich bereits viel früher, in der freien Wildbahn. Nur wer also ausreichend Flächen in den natürlichen Lebensräumen bedrohter Tierarten schützt, kann langfristig auch dafür sorgen, dass gefährdete Populationen erhalten werden können. Der minimale Beitrag, den Zoos da für die Arterhaltung leisten, steht für sie in keinem Verhältnis zum großflächigen Artensterben, das Tag für Tag stattfindet.
3: Das ist die Frage, wie viel das dann tatsächlich bringt, die Tiere ihr Leben lang in Gefangenschaft zu erhalten, wenn dann doch wirklich die Chancen gar nicht realistisch sind, die Tiere auch tatsächlich wieder ähm, freizulassen, äh, in der Naturpopulation zu etablieren. Das kann also nicht das Ziel sein, dass die Tiere, nur um sie sozusagen künstlich zu erhalten, dann ihr Leben lang auch über Generationen hinweg in Gefangenschaft verbleiben müssen, weil beispielsweise einfach der Lebensraum in der Natur komplett verschwunden ist. Daher ist es eben so wichtig, dass wir den Lebensraum selbst erstmal erhalten müssen. Und das hilft dann eben auch nicht nur diesen einzelnen ausgewählten, willkürlich ja auch von Menschen ausgewählten Tierarten, denn da wird ja dann auch wieder entschieden, welche Tierarten sind jetzt überhaupt schützenswert, sondern das gesamte Habitat, das gesamte Ökosystem mit vielen Tierarten wird dann eben geschützt.
1: Tiere können mit Freiheit wenig anfangen. Das ist nämlich ein menschengemachter Begriff. Wir vermenschlichen sie damit sogar, wenn wir über die Gerechtigkeit von Tierhaltungen in Zoos sprechen. meint zumindest Scholze? Doch ist das der richtige Denkansatz, Frau Würz?
3: wir selbst als Menschen sind ja auch Menschenaffen, also ich glaube, die Frage ist vielleicht auch eher in die andere Richtung, warum betrachten oder akzeptieren eigentlich wir Menschen nicht die Wahrheit, dass wir auch Tiere sind.
0: Herr Scholze argumentierte vorher, dass gerade der direkte menschliche Kontakt zu den Tierbewohnern im Zoo sensibilisieren kann. Gäbe es diese Einrichtungen nicht mehr und man müsste die Tiere dann in exotischen Ländern vor Ort besuchen, könnten sich das viele nicht mehr leisten.
3: Da sollte man sich, finde ich, erstmal die Frage stellen, warum maßen wir uns überhaupt an als Menschen, dass wir den Anspruch hätten, jegliche exotische Tierart in unserem Leben einmal in echt zu sehen? Warum muss man jetzt äh, behaupten, ein Kind muss mal einen echten Elefanten live in Natura gesehen haben und könne dann nicht anders irgendwie für diese Tiere begeistert werden?
1: Der Freiburger Mundenhof ist doch immerhin nicht bzw. nicht mehr dafür bekannt, seinem Publikum große Wildtiere wie Elefanten oder Raubkatzen zur Schau zu stellen. Es sind vor allem die heimischen Tiere, die tausende Besucher
0: bei freiem Eintritt auf das Gelände locken. Das ist nicht ganz so richtig. Besonders eine Tierart fällt für unsere Gesprächspartnerin hier nämlich aus der Reihe.
3: Gerade das Beispiel von den Erdmännchen zeigt eigentlich perfekt, worum es bei Zoos und Tierparks wirklich geht. Erdmännchen sind keine bedrohte Tierart, also sie sind auf der roten Liste im niedrigsten Status klassifiziert, also nicht gefährdet und trotzdem haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten, also gerade seit es diese Dokumentation über Erdmännchen gab, dass die Tiere sehr, sehr beliebt wurden und es da einen extremen Anstieg gab bei Zoos und auch kleineren Tierparks, also wirklich äh, kleine Tiergehege in, in ja, städtischen, städtischen Tierparks, ähm, überall aus dem Boden geschossen sind, muss man schon wirklich sagen, weil die Tiere bei den Zoobesucherinnen so extrem beliebt und nachgefragt sind. Also es geht wirklich nicht um. Artenschutz, um die am meisten gefährdeten Tierarten sich da reinzuholen, ähm, sondern das zu zeigen, was von den Menschen nachgefragt ist, was süß empfunden als süß empfunden wird. Und ähm, ja, auf der anderen Seite werden dann ähm, in diesem Tierpark zwar auch äh, heimische Tierarten gehalten und auch viele sogenannte Nutztiere. Und da wird dann eben auch ganz klar schon in dem pädagogischen Konzept so vorgegangen, dass Kindern von klein auf dieser falsche Glaube beigebracht wird, dass Tiere zur menschlichen Nutzung vermeintlich da seien. Und das ist eben auch ein Konzept, was wir ganz klar ablehnen.
1: Diesen, wie sie es nennen, Nutztieraspekt kommentiert es immer wieder und spielt damit auch auf den Mundenhof an. Auf der Homepage des Tierparks fällt ihr besonders Einsatz auf.
3: Durch die Verarbeitung von tierischen Produkten wie Wolle, Eier, Milch, Honig erleben die Kinder Tiere auch als Nutztiere? Und das ist mir sehr ins Auge gesprungen, weil das eben genau das ist, was wir als Tierrechtsorganisation vermeiden möchten, dass Tiere als reines Gebrauchsgut ähm, vermittelt werden.
0: Beide Gesprächspartner wollten wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch nach ihrer eigenen Einschätzung fragen. Wird es in 50 Jahren dennoch Zoos in Deutschland geben?
2: Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall? Gar
2: keinen... Auf jeden Fall. Okay. Geht, es geht gar nicht anders. Wie, wie schon gesagt, wenn es sie nicht gäbe, müssten wir es erfinden. das ist das Atemstern in 50 Jahren noch nicht vorbei.
3: In 50 Jahren? Ähm, schwierig zu sagen. Ähm,
0: Der Wunsch ist wahrscheinlich nein.
3: Der Wunsch wäre nein. Ich glaube, dass es... 50 Jahre, gerade auch wenn man sich die Lebensspanne von bestimmten Tierarten anschaut, auch nicht möglich sein wird, dass es da schon ein komplettes Ende der Zoos geben wird. Aber die Hoffnung wäre natürlich, dass es dann doch zumindest stark reduziert sein wird, bis dahin und da auch dann tatsächlich schon das Umdenken auch stattgefunden hat.
1: Sagten Sebastian Scholze vom VDZ und
0: Yvonne Würz von Peter. Was hat dich denn an den Stimmen, die wir gehört haben, überrascht, Gregor? Naja, was man auch in diesen beiden Gesprächen sowie in unserer gesamten Recherche gemerkt hat, ist, beim Thema Zoo sind die Fronten enorm verhärtet. Und ich glaube, das ist schon fast die spannendste Erkenntnis hierbei, weil
1: beide verfolgen eigentlich dasselbe Ziel. Die wollen nur das Beste für ihre Tiere tun
0: und das eben mit komplett unterschiedlichen Ansätzen. Ja, wie denkt ihr denn darüber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ist ein Zo-Ausflug für euch, auch nach dem, was wir hier eben so gemeinsam gehört haben, eigentlich noch vertretbar? Oder würdet ihr in Zukunft davon ganz absehen? Schreibt uns gerne eure Meinung in unsere Kommentare.
1: Und damit sagen wir, bis zum nächsten Mal, schaltet auch dann wieder ein. Ich nehme jetzt erstmal eine
2: Promise.